0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Dog von Shenning Tatum und Reed Carolyn. Wenn man mir sagen würde, dieser Film sei in den vergangenen zweieinhalb Monaten entstanden, dann würde ich es glauben. Denn dieser Film verhandelt sehr genau, was wir gerade im Diskurs über Militär, Krieg und so weiter erleben. Ein Hund und Shenning Tatum machen einen Roadtrip da würde man erstmal sagen, das ist doch so süß, das ist doch herrlich, da freut man sich doch, das gibt doch die entsprechenden Instagram-Bilder. Und Stanley Tate macht ja selbst schon mit seinem eigenen Hund vor einer Weile einen solchen Roadtrip gemacht und in den sozialen Medien darüber dann unterrichtet. Das Süßliche aber steht natürlich selten nur so für sich. Das Süßliche und das Niedliche, das hat in Filmen und generell in den Medien eine Funktion, eine ideologische Funktion. Denken wir nur daran, dass wir einen Krieg erleben, der ja auch ein TikTok-Krieg ist, in dem Katzen und Hunde eine große Rolle spielen. Auf beiden Seiten sollen Videos mit Tieren Stimmung machen. Zusammenführungen von ukrainischen Zivilisten mit ihren Haustieren, die durch russische Bombardements getrennt worden waren. Wir haben auch heroische Hunde oder denken wir an russische Soldaten, die sich mit Kätzchen auf dem Arm zeigen, um eine zärtliche Seite zu inszenieren. Tiere fungieren als ideale Projektionsflächen. Man kann alles in sie hineinlegen, sie werden nicht widersprechen. Größtmöglicher Konsens ist so herzustellen, ohne etwas vom Betrachter bzw. vom Bürger wirklich abverlangen zu müssen. Denn alle finden Tiere toll. Niemand würde sagen, jetzt lasst uns die Viecher ertränken. Zugleich richten wir durch unseren Fleischkonsum unendliches Tierleid an. Aber das funktioniert getrennt voneinander. In Dog soll der ehemalige Soldat Jackson Briggs, gespielt von Channing Tatum, eine Mission erfüllen. Aus Afghanistan ist er zurückgekehrt. Er jobbt inzwischen in einem Diner. Er ist traumatisiert und hat noch immer mit den Folgen einer schweren Gehirnerschütterung zu kämpfen. Und sein Vorgesetzter, der will auch nicht einwilligen, dass er wieder kriegsbereit ist. Aber nun wartet eine Mission auf ihn. Sein Kamerad Riley ist gestorben. Und Riley hatte einen Hund, einen Kriegshund, hat den ausgebildet und hat den bei den Einsätzen begleitet. Und dieser Kriegshund Lulu, der soll nun zur Beerdigung des Herrchens gebracht werden. 1500 Kilometer liegen vor den beiden, vor Briggs und Lulu. Es gibt da aber eine Schwierigkeit. Briggs ist traumatisiert, Lulu aber auch. Irgendetwas ist nicht mehr so wie es früher einmal war. Dieser Hund ist eine Art Systemsprenger. Es traumatisiert er, ist unberechenbar, kläfft, beißt und ergreift immer wieder die Flucht. Wer schon einmal im Kino war, weiß natürlich, dass sich die beiden annähern werden und ihre Ängste auch ein gutes Stück überwinden können. Herr und Hund, so lernen wir, brauchen einander. Herr und Hund, so heißt auch ein Idyll von Thomas Mann. Bemerkenswerterweise nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben, aber nicht um, wie im Film jetzt, den Krieg in irgendeiner Weise metaphorisch zu verhandeln, ihn indirekt zum Thema zu machen, sondern um den Krieg ganz auszublenden. Stattdessen gehen wir spazieren mit dem Herrchen und mit Bauschern, so heißt der Hund. Und Thomas Mann geht so weit, dass er das Tier vermenschlicht. Besonders deutlich wird das, wenn Bauschern mit dem Vorgängerhund Percy verglichen wird. Da heißt es... Als Grundlegendes festzuhalten, dass Bauschern sich vollkommener geistiger Gesundheit erfreut, während Percy, wie es bei adligen Hunden nicht selten vorkommt, Zeit seines Lebens ein Narr war, verrückt das Musterbild überzüchteter Unmöglichkeit. Hier sei nur... Bauschans volkstümlich schlichter Sinn dagegen gestellt, sich äußern zum Beispiel bei Ausgängen oder Begrüßungen, wo denn die Kundgebungen seiner Gemütsbewegung sich durchaus im Bereich des Verständigen und einer gesunden Herzlichkeit halten, ohne je die Grenzen der Hysterie auch nur zu streifen, welche Percys Gebaren bei jeder solchen Gelegenheit in oft empörender Weise überschritt. Was Thomas Mann hier schildert, ist einfach wie verschieden die Hunde. Welt haben. Dennoch ist hiermit nicht der ganze Gegensatz zwischen den beiden Geschöpfen aufgezeigt. In Wahrheit ist er verwickelter und gemischter. Bauschern nämlich ist zwar derb wie das Volk, aber auch wehleidig wie dieses, während sein adliger Vorgänger mit mehr Zartheit und Leidensfähigkeit eine unvergleichlich festere und stolzere Seele verband und trotz aller Narrheit es an Selbstzucht dem Bäuerlein bei weitem zuvortat. Es ist ganz eigenartig. Wir können das hier bei der Lektüre erfahren oder auch bei der Sichtung eines Films. Bei der Betrachtung eines Tieres sind wir in einer merkwürdigen Zuschauerposition. Wir interpretieren. Aber wir wissen natürlich nicht wirklich die Intention. Wir projizieren unsere Vorstellungen in das Wesen, das mit uns nicht sprechen kann, hinein. Wir können minimal kommunizieren. Ein Hund kann uns mitteilen, wenn er Hunger hat. Aber viel mehr ist auch nicht möglich. Sonst begegnen wir eigentlich dem radikal Anderen. Dessen Andersheit minimieren wir aber dadurch, indem wir versuchen, im Tier einen Menschen zu erkennen. Das geschieht auch in Dog. Wir haben Mitleid mit dem Tier, wir glauben, dass die Trauer des Tieres um das Herrchen unserer menschlichen Trauer gleichkommt. Wir glauben, dass Familie für dieses Tier auch wichtig ist. Lulu wird ihren Bruder wieder treffen. Es gibt also hier eine Familienzusammenführung, die glückt. Nach der Begegnung mit dem esoterischen Ehepaar, auf die noch eingegangen wird, da erfahren wir, eigentlich, so hat es die Frau herausgefunden, die mit Hunden kommunizieren kann, eigentlich will der Hund in ein Luxushotel und möchte äh, auf einem King-Size-Bett einmal schlafen. Das ist der sehnlichste Wunsch von Lulu. Es würden also unsere Vorstellungen von Luxus und Kultiviertheit auf das Tier auch zutreffen. Das Tier im Film ist deshalb so beliebt, weil das animalische Ausdrucksvermögen uns zu den Ursprüngen des Kinos führt, nämlich zum Stummfilm. Auch da haben wir es ja mit einer Kommunikation zu tun, die nicht verbal ist. Und das Interessante ist, dass wir auch da interpretieren den Ausdruck und dass wir beim Stummfilm ja auch so einen Überausdruck sehen, damit wir das was nicht gesagt werden kann, trotzdem verstehen. Ähnlich ist es vielleicht auch, wenn wir Tiere betrachten. Thomas Mann schreibt, nachdem Bauschan beim Arzt war, er war gebrochen an Leib und Seele. Tiere sind ungehemmter und ursprünglicher, also gewissermaßen menschlicher in dem körperlichen Ausdruck ihrer Gemütszustände als wir. Redensarten, die unter uns eigentlich nur noch in moralischer Übertragung und als Metapher fortleben, treffen bei ihnen noch, und das hat jedenfalls etwas Erheiterndes für das Auge, im frischen Wortsinne und ohne Gleichnis zu. Bauschern ließ, wie man sagt, den Kopf hängen, das heißt, er tat es wirklich und anschaulich. Was ist das nun jetzt mit diesem Film-Dog? Sehen wir da nur ein Buddy-Movie? Ist das nicht mehr? Nein. Wir sollten ganz klar erkennen, dass der Film eine Funktion hat. Nämlich nicht nur die zur Unterhaltung, sondern es gibt eine politische Dimension in diesem Film. Lulus Herrchen hatte ein Kriegstagebuch, wo die äh, ganzen Erlebnisse mit Lulu festgehalten waren, das mit Fotos voll war. Und auf diesem Kriegsalbum stand Give War a Chance. Briggs ist nun der Kamerad, der dieses Fotoalbum mit sich rumträgt, das auch anderen auf der Reise zeigen wird. Wir sollten diesen Titel des Buchs als Aufforderung quasi ernst nehmen. Doc will die Amerikaner und den gesamten Westen dazu einladen, Frieden zu schließen. Give War a Chance soll natürlich nicht bedeuten, dass wir es hier mit einem pazifistischen Film zu tun haben. Im Gegenteil, vielmehr soll Frieden geschlossen werden mit dem Militär. Die Tour von Briggs und Lulu ist eigentlich eine große Mobilmachung oder zumindest eine Werbekampagne für das Militär und auch der Versuch einer Verarbeitung der desaströsen Vergangenheit der vergangenen 20 Jahre. Wir haben es nicht vergessen, den Irakkrieg, der auf einer Lüge basierte und in dem es Folter gab. Wir haben auch das Fiasko von Afghanistan nicht vergessen, in den Krieg geführt haben Damals die Republikaner, George W. Bush namentlich. Die Demokraten unterstützten das, aber wenn es um die unschönen Seiten des Krieges ging, dann hat man das doch lieber weggeschoben und wollte das nicht so groß thematisieren oder hat es versucht, den Rechten zuzuschieben. Und dieser Diskurs, dass das Militär rechts ist, das gibt es dann auch noch, aber es ist nur ganz klein in dem Film gehalten, dass es da wohl auch Probleme gibt und eine gewisse Islamophobie gibt. Aber das ist nur so ein Aspekt und auf wenige Personen konzentriert. An sich geht es nämlich hier um etwas anderes. Spätestens seit Russlands Krieg gegen die Ukraine wendet sich ja das Blatt. Demokraten und generell Linksliberale sind viel stärker für die Unterstützung mit schweren Waffen und so weiter, als es die Republikaner sind. Auch in Deutschland erleben wir zuallererst eine schwarz-grüne Koalition für schwere Waffenlieferungen. Was hat das nun mit dem Film zu tun? Eben noch sah man das Scheitern westlicher Interventionen. Jetzt sind aber plötzlich alle für westliche Interventionen, für Aufrüstung. Aber wie geht man dann mit den letzten 20 Jahren um? Wie geht man auch mit dem Diskurs um, dass man sagt, ja, das Militär, tendenziell rassistisch, rechtsextreme Chatgruppen und so weiter, diese ganze Thematik, die scheint nun wie weggefegt zu sein. Der Film gibt jetzt... So eine Handlungsanweisung, wie wir jetzt mit dem Ganzen umgehen, um Frieden zu schließen mit dem Militär, um für Aufrüstung zu sein und all das. Das funktioniert zum einen natürlich über Emotionalisierung, über Verniedlichung. Man hat diesen süßen Hund, der ist doch eigentlich gar nicht böse meint, der ist durch den Krieg noch geschädigt, aber niemand möchte natürlich, dass dieser Hund eingeschläfert wird. Das ist aber das, worauf dieser ganze Film hinauslaufen soll eigentlich. Nach dem Besuch der Beerdigung soll Dulu eingeschläfert werden. Und wir wollen das natürlich nicht. Und wir können uns jetzt ausmalen, wie der Film ausgeht. Man kann es zum anderen auch über die Ironie machen. Und zwar versucht Briggs, Lulu dazu zu bewegen, doch ein bisschen normaler zu agieren. Und er sagt dann zu ihr, erinnere dich daran, wie viel Spaß wir hatten beim Türen eintreten und Leute umbringen. Es gibt hier keine kritische Auseinandersetzung mit den vergangenen 20 Jahren, höchstens noch so eine ironische Wolte, wenn sie auch wirklich ironisch gemeint ist, man weiß es gar nicht so genau. Genauso weiß man ja auch nicht, was uns George W. Bush eigentlich sagen wollte, als er kürzlich von der völkerrechtswidrigen Invasion in die Ukraine sprechen wollte, dabei aber Irak sagte. War das ein freudscher Versprecher? War das absichtlich? Ist das ein kleines Schuldeingeständnis? Es ist auf jeden Fall eine humorige Weise, mit der Sache umzugehen. Eine Sache, die immerhin bedeutete 500.000 Tote im Irak. So bleibt das alles nur noch eine Pointe und die Demokraten freunden sich auch dann mit einer solchen Position an. Briggs ist eigentlich ja, das Feindbild der, nennen wir sie mal, der Einfachheit halber Linksliberalen. Er hat ein hypermaskulines Auftreten. Man würde ihn als White Trash vielleicht sogar bezeichnen. Er kann mit dem Political Correctness Diskurs nichts anfangen. Er ist nicht besonders gebildet. Er ist irgendwie toxisch. Wie Lulu, aber da ist das schon etwas abgefedert, da wir es mit einer Kriegshündin zu tun haben. Also wir sind hier schon im Spektrum der feministischen Kriegsführung. Durch die Emotionalisierung und die Verniedlichung dank des Tieres kann nun aber das, was man eigentlich Briggs und dann auch vielleicht Lulu vorwerfen würde, abgefedert werden. Man versucht also über diese emotionale Schiene diese Kritikpunkte klein zu halten, bzw. sie zu überwinden. Briggs und Lulu reisen 1500 Meilen durch Amerika. Sie begegnen eigentlich nur Leuten, die dem Militär skeptisch gegenüberstehen. Das wird nicht explizit gemacht, nur so indirekt. Aber es sind gewiss Leute, die nicht für die Einsätze in Afghanistan und Irak waren. Es ist aber kein Debattenfilm, wie zum Beispiel von Löwen und Lämmern, wo darüber diskutiert wird, wie sinnvoll sind Einsätze, sondern es geht hier nur um Gefühle. Eine der ersten Stationen ist die Hipsterstadt Portland, und natürlich fremdelt Briggs mit dieser Atmosphäre. Er trifft dort auch Frauen in einer Bar. Der meint es doch eigentlich nett zu ihnen, die ihm toxische Männlichkeit vorwerfen und so weiter und so fort. Dann bahnt sich da ein Dreier an mit zwei Frauen, die aber ganz in der New-Age-Philosophie drin hängen, die irgendein erotisches, esoterisches Spiel mit ihm vorhaben. Es ist, wenn man so will, die Karikatur eines grünen Milieus. Aber der Film versucht jetzt nicht aus so einer konservativen Seite darauf zu blicken und sagt, ja, so sind nun mal die Woken, sondern er versucht tatsächlich, alle mit ins Boot zu nehmen. Das gelingt in Portland nur leidlich, aber man macht dann Fortschritte. An einer Stelle flieht Lulu aus dem Auto von Briggs in den Wald hinein. Briggs muss sie jagen und Briggs kommt an, an einer Hütte, Dort leben Menschen, aber wer ist das nun? Es kommt zu einer gewalttätigen Konfrontation, stellt sich dann später heraus, da wohnt ein Ehepaar, das illegal Cannabis anbaut. Nun, diese Hanfplantage, die wir da sehen, die ist im Verborgenen und sie haben sich da ganz gut eingerichtet, fernab der Zivilisation, sie sind, wenn man so möchte, Althippies, haben auch all diese Insignien, die es dazu braucht. Aber es kommt dann zu einer Annäherung. Einmal über den Hund, denn die Ehefrau kann mit Tieren natürlich sprechen. Und sie findet dann auch heraus, dass Lulu eigentlich gern mal in einem Luxusbett schlafen möchte. Während Briggs und der Ehemann gemeinsam Hanflutscher lutschen. Diese Lutscher sorgen dann dafür, und Cannabis ist ja die linksliberale Droge schlechthin, dass die beiden Männer auch auf die Idee kommen, doch mal gemeinsam zu blättern in diesem Buch von Riley, Give War a Chance. Und dann geht es auch um Lulus Greatest Hits. Damit ist aber gemeint, also da, wo sie Leute getötet hat, wo sie Leute erwischt hat, das heißt, den Feind besiegt hat und auch, diese Bilder sieht man sich an mit einer gewissen Skepsis, aber auch mit einer gewissen Bewunderung. Das linksliberale Milieu, sehen wir hier ganz paradigmatisch in dieser Szene, freundet sich mit dem Militär an. Der Hund wird auch dann erst nach dieser Begegnung wirklich ruhiger. Lulu eint also die USA schließlich den gesamten Westen und so bilden sich neue Allianzen. Wir haben die Aufrüstung, wir haben wie feministische Außenpolitik, Wokeness und Belizismus und dazu wird noch Country-Musik im Film unaufhörlich gespielt. Es ist ein, könnte man sagen, entspannter Patriotismus und Militarismus, der sich jetzt einstellt. Und als Briggs seine Reise antritt, da scheint die Gesellschaft noch gespalten zu sein, aber nach und nach wird all das überwunden und man zieht an einem Strang, man bildet eine große Koalition für das Militär. Hollywood ändert sich hier ganz deutlich, während in den Nulla-Jahren der Krieg noch anders verhandelt wurde. Denken wir zum Beispiel an Good Night and Good Luck, einen Film über die McCarthy-Ära, mit dem George Clooney aber vor allem auch zeigen wollte, dass wir sehr schnell in einer Propaganda wir und die anderen gefangen sind. Der Film ist von 2005 und hat damit schon den äh, Irak- und Afghanistan-Diskurs thematisiert. Oder ganz explizit 2007 dann ein Film wie Im Tal von Ila oder Denken wir an den letzten Rambo-Film, bei dem keine Illusionen am Ende mehr bleiben, wo vielleicht dann doch alles sinnlos war, diese ganzen Interventionen gescheitert sind. Davon rückt Hollywood jetzt offenbar ab und versucht es auf einem anderen Wege, auf einem Wege, der zugleich könnte man sagen Instagrammable ist, weil. Tiere machen sich immer gut bei Instagram. Alle sollen bei der Mobilmachung dabei sein. Und so wundert es dann auch nicht, dass Briggs und Lulu zeitweise von Lateinamerikanern per Anhalter mitgenommen werden. Muchas gracias heißt es dann am Ende. Oder es gibt einen Vorfall in diesem besagten Luxushotel. Und zwar ist ja Lulu darauf trainiert, den Feind zu erkennen. Nun lau laufen dort arabische Gäste mit Kaftan äh, durch den Saal und Lulu stürzt sich auf diese. Es kommt also zu einer gewalttätigen Attacke und sie landen bei der Polizei. Ein muslimischer Staatsanwalt ist da. Man denkt, kommt es jetzt zum großen Konflikt, wird es jetzt einen Prozess geben, der gemacht wird, weil er nicht auf den Hund aufgepasst hat und so weiter. Aber nein, der muslimische Staatsanwalt hört sich diese Geschichte an, findet sie auch rührend und lässt den Fall fallen. Was also hier nochmal passiert ist, dass der äh, muslimische äh, Bürger auch quasi den, äh, dem amerikanischen Militär die Absolution erteilt für das was passiert ist in Afghanistan und im Irak und was man auch äh, in, äh, angetan hat äh, den Moslems mit der äh, anti-islamischen Politik von George W. Bush. Es gibt eine gewisse Kritik am Heldennarrativ. So sehen wir einmal obdachlose Junkies und da hören wir dann, dass man nie an solchen Orten weiß, wer gedient hat. Also sind das vielleicht auch Traumatisierte. Aber das ist alles im Diskurs der therapeutischen Gesellschaft. Der Film ist eigentlich eine große Werbetour für das Militär, ganz ohne, dass das Militär eigentlich als Thema da ist, ohne dass es jetzt wirklich um den Krieg geht, dass wir Waffen sehen und all das. Aber wenn man sich mal ansieht, zum Beispiel wie mittlerweile auch Rüstungskonzerne im Kino werben, dann fällt da auch auf, es geht da zwar mal um Sicherheit, aber zu meist geht es um Teamgeist und so weiter und so fort. Und dass es da eigentlich um Krieg geht, das kommt gar nicht mehr vor. Und genau deshalb kann natürlich Werbung sehr effektiv sein, wenn sie das Eigentliche ausblendet. Wie ist dann das Ende zu deuten, dass Briggs dann nicht diese Karriere fortsetzen wird beim Militär? Nun, es bleibt eine rein persönliche Entscheidung, die überhaupt nicht politisch begründet wird. Es geht hier nur um Mental Health. Wir sollen eigentlich am Ende dieses Films nur auf diesen niedlichen Hund blicken und wir sollen so schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt.